0: cette semaine, nous allons parler innovation au service d'une meilleure expérience client pour le golfeur et service à valeur ajoutée pour le club de golf. Bonne écoute. Je suis ravi d'accueillir pour ce 18e épisode Benoît Lesur, CEO de la société Condor. Bonjour Benoît.
1: Bonjour à toi Lionel et puis bonjour à toutes et bonjour à tous.
0: Benoît, nous avions eu le plaisir d'échanger en juin 2021 à l'occasion du lancement de la solution Custom qui venait d'être déployée dans quatre golfs. Et j'ai envie de dire que de chemin parcouru en moins d'un an.
1: Eh bien, écoute, Lionel, les choses sont, quand on introduit l'innovation sur un marché, c'est toujours passionnant et, et challenging. Donc aujourd'hui, ben, on continue notre progression. Euh, on a euh, la chance d'avoir un centre de golf complémentaires qui nous ont fait confiance en France ou, ou qui veulent tester sur cette période de, de, de cette saison en se disant on fait un point de passage à fin septembre euh, toujours est-il que ce que l'on a pu réaliser euh, je dirais sur les golfs déjà installés depuis euh, un an maintenant c'est une véritable croissance hein, de l'ordre de 25 à 45% des golfeurs qui initialement pensaient jouer neuf au final jouent plus donc ça je te rappelle c'est vraiment notre, notre leitmotiv on pense qu'aujourd'hui euh, euh, casser cette, cette barre arrière psychologique et économique entre 9 et 18 est un véritable enjeu. Euh, donc, c'est le positionnement que l'on prend aussi de manière très claire cette année. Euh, c'est de positionner notre solution en substitution de Greenfield 9 trous, de plus en plus des nouveaux golfs que vous sur ce schéma. Euh, L'idée, c'est quoi C'est de ne plus faire payer le golfeur avant de jouer son 9 trous, mais de le faire payer après et donc automatiquement de la croissance naturelle qu'il va faire entre 9 et 18 trous. Donc, c'est 25 à 45 dont je parle. Euh, et donc, au final, avec un nouveau positionnement aussi pour le golf, c'est que si le golfeur ne fait que strictement neuf, eh bien, en fait, il euh, n'y a aucune charge complémentaire pour le, pour le golf. Condor n'impute aucun, aucune commission, aucun frais. Donc, le golfeur joue comme avant. Le golf ne, ne va chercher que de la croissance et seule la plus-value générée au-delà du 9e trou est partagée euh, par une commission avec Condor. Donc, ça, c'est très, très important. Ça marche très bien. On a d'ailleurs signé la première chaîne de golf d'exploitation au Maroc récemment pour équiper 11 golf, la chaîne Madaf. Euh, donc, euh, donc, voilà, ce sont des signes très encourageants. Les chiffres sont bons. Et je pense qu'encore plus en 2022 qu'en 2021, ça répond aux usages, et aux modes de vie du quotidien. Donc, ça, c'est une certitude. Euh, maintenant, euh, je pense qu'il faut le faire. Et de plus en plus de golf y réfléchissent. Donc, on est là pour les aider à le faire.
0: On va quand même faire un, un, un rappel de Condor et de ses différentes solutions pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore.
1: Eh bien, en fait, euh, nous, vraiment, la, 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 la mission de Condor, en fait, c'est ce qu'on appelle, on veut travailler ce qu'on appelle l'expérience golfique. Donc, ce sont les enjeux d'exploitation de rentabilité des golfs et l'expérience des pratiquants. Donc, quand on parlait de Condor, bah, c'est exact de Custom, pardon, c'est exactement ça. C'est générer du chiffre d'affaires et de la croissance côté golf. Et côté golfeur, c'est libérer la pratique du golf, donner aux golfeurs plus de liberté. C'est l'exemple de custom, c'est exactement ça qu'on veut faire. Et puis, il y a un enjeu majeur qu'on adresse, je dirais, depuis, euh, depuis le début, dans nos concepts et dans nos idées, euh, qui est d'éradiquer le jeûnant euh, du golf. Aujourd'hui, on sait que c'est le fléau. Tu en as fait aussi euh, dans d'autres euh, podcasts hein, un thème avec le speed golf. Et donc aujourd'hui, nous, on a vraiment, euh, on apporte vraiment une plateforme technique. Qui permet, je dirais, euh, au golf, euh, aux organisateurs, aux associations sportives, de visualiser, de mesurer en temps réel le rythme de jeu des groupes de golfeurs sur le parcours. Donc, ça permet vraiment euh, de mobiliser, euh, je dirais, l'organisation pour aller interagir avec le, le ou les groupes de golfeurs en dérive de temps le plus tôt possible. Puisqu'en fait, le problème du jeu c'est quoi C'est quand il s'installe. Euh, c'est difficile à rattraper. Donc, en fait, l'idée, c'est quoi C'est vraiment de travailler ce rythme de jeu euh, en, en, en continu et en, en alerting extrêmement fin, extrêmement précis. Euh, ça se décline autour de deux offres. Nous, aujourd'hui, on a une première offre qui s'appelle Cup, qui a été co-construite, en tout cas peaufinée, j'allais dire, avec la Fédération française de golf, et que je remercie à cette occasion de, de leur aide et de leur accompagnement. Ça nous permet vraiment de travailler, quelles que soient les formules de jeu, à contracter le, le, le rythme de jeu, à, à ne pas avoir ces dérives de temps. Donc ça, c'est très important pour nous. Les résultats sont excellents, c'est-à-dire que c'est très accepté par les golfeurs qui sont finalement demandeurs. Euh, on avait fait une grande enquête en 2020, il y avait à peu près 600 golfeurs en France qui avaient répondu, 60% ne souhaitaient plus faire de compétition euh, à cause de la durée du temps de jeu lors des compétitions. Euh, donc, ce qui est important maintenant, c'est qu'on est passé de l'idée, on est passé du concept à la réalité. Euh, il y a quelques semaines, on faisait un scramble à deux sur un golf euh, pas très loin d'ici, entre 4h20 et 4h40 de jeu, on scramble à deux avec la pause de dégustation au trou numéro 9, pour beaucoup, quand tu poses la question, ils te disent « c'est 5h, 5h15, 5h20 ben, ». À 18h20, la remise des prix a démarré de 18h30. Ben, voilà, c'est exactement ça qu'on veut faire. C'est une compétition qui se déroule bien, une remise des prix qui commence à l'heure, avec un maximum de participants, au bénéfice ben, des golfeurs qui ont joué, qui aiment bien être à la, la, la remise des prix, des organisateurs, des sponsors qui maximisent leur temps de dialogue et d'échange et avec leurs clients leurs prospects. C'est aussi pour ça qu'on fait des compétitions pour certains. Donc Ça, c'est vraiment des résultats très, très concrets. On a monitoré des centaines de compétitions. Encore ce week-end, il y avait la mouchie sur le magnifique domaine de Fontainebleau que tu connais. Euh, J'ai les chiffres parce que tout est monitoré à la, à la minute près. Euh, on a monitoré sur trois jours 143 parties. Euh, donc, c'est des indicateurs très précis. Le temps de jeu de référence donné pour la compétition, c'est 4h28. Quelques chiffres, je te les donne. Évidemment, il n'y a pas que Curp qui fait la solution. C'est un outil qui permet d'atteindre cet objectif. Euh, le temps de jeu moyen de vendredi, 4h22, donc 5 minutes, 6 minutes de moins que le temps de référence, samedi, 4h20, dimanche, 3h48. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que sur les trois jours, le temps de jeu moyen était de 4h09, donc inférieur au temps de jeu de référence, avec 4h33 de temps de jeu maximum, donc 5 minutes de plus que le temps de référence. Donc, on voit vraiment que quand cette solution est mise à disposition, et c'est vrai, sur les dizaines et les dizaines de compétitions qu'on a faites, les temps de jeu sont tenus à partir du moment où, ils sont où la plateforme est utilisée. Euh, je dirais, à escient par l'organisation. Donc, ça, c'est une réalité à laquelle on ne peut plus, je dirais, euh, euh, ben, voilà, qu'on constate à chaque, à chaque compétition. Donc, c'est un vrai succès. Euh, donc, ça, il y a une belle dynamique. On est très content, sachant que la solution est assez économique et qu'on propose maintenant aussi de la louer Enfin, de l'avoir à disposition pour des compétitions. On a par exemple la, la OPS qu'on fera en septembre, d'autres événements en Belgique, en Angleterre également, où on travaille de plus en plus avec les fédérations, qui sont des gros événements, des grosses compétitions où, où euh, veulent sécuriser leur temps de jeu. Donc vraiment, je dirais que pour les compétitions, quelle que soit la nature du golf, golf commercial, golf associatif, CUP est la solution qui éradique le jeu dans des compétitions. Ne pas le faire, ça devient un choix, j'allais dire, que de ne pas la mettre en place. Euh, donc ça, c'est custom euh, cut, pardon pour répondre à ta question. Et puis, il y a la déclinaison du quotidien euh, qui s'appelle cadence. Donc là, l'idée, c'est sur les golfs qui veulent, euh, peut-être parce qu'ils ont une activité plus, plus importante, soit saisonnière, euh, soit, euh, soit hebdomadaire, qui veulent vraiment gérer ce rythme de jeu au quotidien. Et donc là, c'est cadence. On est très heureux, j'ai le droit de citer une jolie référence, qui est le golf des viandes qui nous fait confiance depuis le début de la saison avec cette solution. Il l'utilise quotidiennement. Et là encore, je dirais que l'idée, c'est quoi C'est de fluidifier le parcours, c'est aussi de créer des KPI, des indicateurs, parce que c'est un golf qui est très attentif à l'expérience du client, ça nous va bien, c'est l'expérience golfique de Condor. Et donc, aujourd'hui, on crée des datas, des KPI, des indicateurs très précis sur l'évolution du rythme de jeu au quotidien, et avec, ben, on le voit bien, euh, des temps qui sont, je ne peux évidemment pas communiquer dessus, mais qui sont très tenus. Et on voit aussi, euh, dès le fait qu'il y a des travaux sur euh, des aménagements sur le parcours, on déplace un drapeau, on voit tout de suite aussi l'impact euh, qu'il peut y avoir sur une dérive de temps, sur tel ou tel trou, en fonction de ce qui aurait été fait euh, par les équipes de préparation, des équipes de terrain. Donc, ça, c'est vraiment un enjeu aussi très important. Et euh, je dirais que ne pas éradiquer le gelant, encore une fois, devient maintenant un choix, j'allais dire, de la part des structures golfiques les outils existent, on en fait partie et radicant le jeu ensemble.
0: Hmm. Alors, si si, si on s'intéresse à la à la mise en, en place, co comment ça se passe pour pour un golf qui souhaite s'équiper euh, de la solution custom ou Cadence, puisque on a vu que Cup c'était c'était vraiment lié à la compétition. De l'une de ces deux, est-ce que est-ce que si je suis équipé de custom, je peux facilement aller utiliser Cadence euh, ou vice versa?
1: Exactement. En fait, c'est donc notre solution, elle est euh, techniquement aujourd'hui, on appelle ça scalable. Hein, donc ça veut dire qu'on est aussi capable de déployer l'international, j'en parlais, euh, sans aucune limitation de frontières. Et aujourd'hui, eh notre technologie, nos capteurs, fonctionnent sur toutes nos offres. Donc aujourd'hui, un golf qui aurait par exemple 30 capteurs pour gérer son rythme de jeu lors de ses compétitions, parce que c'est peut-être par exemple un golf associatif qui veut plus sécuriser les compétitions de la semaine ou du week-end, peut aussi, pourquoi pas, faire un peu de custom de facturation au trou euh, quand il le souhaite, même si ce n'est pas son objectif initial. Euh, tout est interopérable et tous les golfs peuvent choisir une, deux ou euh, nos trois offres et les compléter. Tous les capteurs fonctionnent de manière interopérable et de manière euh, non différenciée. Donc, c'est extrêmement facile. Euh, la mise en place se fait en quelques jours. Donc, euh, tu me dirais, euh, moi, euh, euh, samedi, j'ai une très belle compétition sur mon golf euh, et, et je voudrais sécuriser ce temps de jeu. C'est important pour moi. Eh bien, on peut très bien te faire partir une mallette avec euh, 34 heures ou 44 heures et tu, tu as ça mercredi ou jeudi chez toi. Ta compétition se fait euh, comme tu veux, tu nous renvoies la mallette et tu n'auras, euh, je dirais, payé que l'allocation de notre solution pour euh, pour ta journée ou tes deux jours ou tes trois jours d'événement. C'est extrêmement simple, le parcours client euh, n'est presque pas impacté. On redonne un de nos capteurs avec la carte de score. Au recording, on récupère le capteur avec la carte de score. Euh, tu vois, ce week-end, 143 parties, euh, ça s'est très très bien fait à Mouchi ou ailleurs. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et euh, globalement, je pense qu'à fur et à mesure que les golfeurs euh, ont déjà utilisé la solution, dès la deuxième fois, euh, ils ne se posent même plus la question et, euh, et c'est extrêmement bien accepté par le golfeur. C'est en tout cas son retour que l'on a de, de nos clients.
0: Mmh. Custom, comme tu le disais, c'est un choix, en tout cas, ou cadence, c'est un choix des golfs de ne pas vouloir réduire le temps de jeu ou de ne pas vouloir… Oui, je suis un peu provocateur, c'est un peu ironique. Alors, ça... Bien sûr, j'avais compris, évidemment, mais… mais... Justement, on va s'intéresser un peu, quelles sont les résistances Parce que tu l'expliques, techniquement, il euh, n'y a, a, a quand même pas grand-chose euh, à faire, si ce n'est euh, si dire « je suis intéressé » et puis recevoir le matériel. Euh, et quelles, quelles sont les résistances que vous rencontrez le plus souvent
1: bah, je, je pense que c'est vrai dans tous les univers et dans tous les domaines. Je pense que quelque part, il y a une forme d'habitude. Euh, et, et puis, je pense qu'il y a une forme de prise de conscience, c'est-à-dire que les choses prennent un petit peu de temps. Je crois aussi que qu'on a notre culture française. Quand on discute dans d'autres pays, on le voit. Je te parlais du groupe Madaev tout à l'heure. Madaev, quand ils nous ont découvert, ça s'est fait en deux vidéos de 20 minutes. Elle avait compris l'enjeu économique. En fait, c'est customer centrique, c'est du business et donc c'est allé très, très vite. Euh, on discute dans d'autres pays, euh, à Dubaï, par exemple. Aujourd'hui, euh, l'expérience client, le niveau, etc. Et on avance avec des, des très, très belles chaînes dans ce sujet. Donc, c'est en train d'être travaillé. Et je pense que c'est un peu culturel aussi. Donc, euh, il faut cesser plus de temps en France. On va y arriver. Je pense que les retours d'expérience euh, jouent en notre faveur. Euh, donc, voilà. Donc, je pense qu'il faut accepter aussi euh, de se dire que, c'est pas parce qu'on reconnaît qu'un problème ou une difficulté peut exister qu'on est forcément en faute. Je pense que ça, c'est un peu la culture française, c'est-à-dire admettre un problème, c'est considérer qu'on est fautif et qu'on est, je dirais, historiquement en faute, mais je pense que c'est pas le sujet. Je pense que le sujet, c'est de, au contraire, c'est de se dire que les méthodologies, les outils, les moyens existants jusqu'à jusqu présent n'étaient pas forcément toujours systématiquement adaptés. De nouvelles choses arrivent il ben, faut les utiliser. Hein. Euh, je, je peux prendre un cas personnel. Samedi, je suis allé jouer un, un de mes enfants. 18 trous était pas possible. 9 trous, euh, c'est ce que j'ai fait. Et puis, ma femme, pour finir, s'est occupée de chercher un de nos autres enfants au tournoi de foot. Euh, ben, Aujourd'hui, j'aurais pu jouer euh, peut-être 13, 14 ou 15 trous. Ça, encore samedi, j'ai été confronté à cette situation de « est-ce que je continue Est-ce que je fraude au Greenfield 9 trous ?» Ou est-ce qu'au final, si le golf m'avait proposé cette solution, j'aurais probablement dépensé 25 euros de plus Plein de golfeurs nous écrivent tous les jours sur notre site web en disant ⁇ je voudrais que sommes sur tel golf, tel golf, tel golf, tel golf ⁇ C'est toutes les semaines. Euh, aujourd'hui, nous, on revient aussi vers les golfs en disant euh, ⁇ plusieurs golfeurs nous ont demandé notre solution sur votre golf ⁇ à vous à vous de à vous le mettre en place. Donc euh, voilà, encore un petit peu de temps, un peu de barrière à la culture du changement, ça vient. Euh, encore une fois, comme je dis souvent au golf, faites-le, testez-le, euh, puis arrêtez en septembre. Qui, euh, mais vous verrez, aujourd'hui, ceux qui l'ont essayé, globalement, le continuent.
0: Hum, hum. Non mais C'est intéressant parce que, quelque part, les fautifs dans le temps de jeu, ce sont les joueurs, <rire> ce ne sont pas les clubs. Euh, et, et donc, ça veut dire que les clubs, si, si tu as des demandes de golfeurs pour custom, c'est-à-dire qu'il euh, y a un vrai besoin. Donc, euh, c'est presque étrange, quelque part, que, que les, les clubs de golf ne réagissent pas. C est, c est, ils pensent à la, que leurs membres vont être en désaccord avec, la, avec euh, le principe oui, on a déjà,
1: on a déjà entendu ça. Après, euh, moi il y a quelque chose que, que, que j'ai entendu souvent et, et euh, qui, qui m'a interpellé, par exemple. C'est souvent j'ai entendu que la convivialité primait au euh, contrôle du temps de jeu, mais euh, objectivement, je pense que la convivialité, ce n'est pas une question de durée. Qu il faut, ça peut être très convivial. Euh, en jouant 4h15, et ça peut être très ennuyé en jouant en 5h30. Hein. C'est une question de personne et d'individu. Donc, euh, donc voilà, donc je pense qu'il y a aujourd'hui euh, euh, encore quelques habitudes, et, euh, et je pense que ces habitudes sont là pour être changées, et puis qu'elles vont l'être progressivement. Euh, C'est impegnable. Hein. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, la réponse est là. On voit que la technologie est là. Euh, je pense que le prix aujourd'hui euh, n'est pas un frein. Nos solutions. Euh, Peuvent coûter le prix peut-être de deux green fees dans certains golfs par mois pour éradiquer son gelant, quoi. ou trois green fees pour des, pour des golfs où les green fees sont moins chers. Donc, tu vois, on parle de quelques centaines d'euros par mois à peine pour résoudre le jeu, donc euh, résoudre le, genre, le, le gelant, pardon. Donc, je pense que c'est vraiment ce qu'on veut faire. On veut massifier notre solution. On veut qu'elle soit la plus utilisée possible au bénéfice de chacun, du golf, du golfeur et
0: on le rappelle, mais donc euh, la solution va permettre d'identifier un ralentissement par rapport à un, à un rythme de jeu, en fait. Euh, donc après, libre au golf de faire. Euh... De faire, d'intervenir et de, de faire la police pour accélérer le jeu, quelque part. De toute façon, il n'y a pas de. Exactement,
1: oui, oui, oui. Aujourd'hui, nous, on a fait le choix de ne pas interagir directement avec le golfeur. qui On n'a pas quelque chose qui bip, qui clignote. On nous l'a demandé, mais en même temps, on s'est dit, euh, ben, en position à l'adresse, au départ, euh, si tu commences à un truc qui clignote, qui bip, euh, je pense que ça ne paraît pas être la bonne solution aujourd'hui. Euh, donc, nous, on pense que la bonne solution, c'est de donner à l'organisation, quelle qu'en soit sa nature, y compris sur les parcours, euh, je, euh, voilà j'étais sur un parcours samedi où il n'y a pas de commissaire de parcours, il y avait une compétition, euh, et, euh, et, puis, et puis voilà, au final, c'est euh, quelqu'un de l'équipe qui prend la voiturette pour faire un tour, probablement un peu au hasard. S'il n'y a pas de problème, c'est du temps perdu pour tout le monde, et s'il y a un problème, souvent les détecter trop tard. Donc l'idée, c'est de se dire, bah, cette compétition, je n'ai pas une grosse organisation, euh, mais comme dans plein de golf, bah, c'est pas grave, donne un capteur au départ, euh, tu restes à l'accueil tranquillement et vous surveillez ça. Et comme tu le dis, dès qu'il y a une dérive qui s'installe, vous savez qu'elle existe où et quand. Et donc, à vous d'interagir euh, le moment venu avec des seuils d'alerte qui peuvent être complètement personnalisés. Donc, euh, encore une fois, ça correspond à toutes les organisations. Il n'y a pas de contraintes.
0: Et justement, tu, tu évoquais tout à l'heure, euh, ou on l'évoquait en off, peut-être juste avant le début de l'enregistrement, le, qu'il y avait... Euh... On pouvait identifier, par exemple, que ne serait-ce qu'un changement de drapeau sur un green pouvait avoir une influence sur le temps de jeu. Dans les, dans les remontées que vous avez, on, on s'aperçoit pardon, souvent sur les golfs que le blocage arrive vite sur un par 3, par exemple, euh, puisqu'on est obligé d'attendre que la partie de devant soit sortie du green, avant, de, contrairement à un par 4 ou un par 5, où on va pouvoir être à deux parties sur le même trou. Euh, est-ce que c'est des choses qui, qui sont aussi euh, mises en évidence dans votre solution, que c'est le point de blocage est là ou est-ce qu'ils sont ailleurs
1: Alors c'est pas systématique ce que tu évoques là. D'accord. Euh, loin de là. Par contre, ce qui est relativement systématique, euh, c'est que quand on met en évidence un retard et que globalement l'organisation ou le golfeur hein, ou le groupe de golfeurs ne se remet pas dans un temps de jeu euh, qui est celui qui est attendu. En tout cas, quand on. Quand on remet en mouvement, on s'aperçoit systématiquement que les 5 à 7 équipes derrière sont impactées avant de reprendre un temps de jeu normal. Donc, c'est assez considérable. Euh, donc, globalement, ça veut dire qu'il faut à peu près une heure. À partir du moment où tu as une équipe qui prend 20 minutes de retard et tu veux la remettre dans le temps de jeu, euh, pour rattraper ce temps de jeu, il faut globalement une heure, voire un petit peu plus, euh, pour que toutes les équipes suivantes se remettent dans le bon rythme. Donc, c'est là où on voit vraiment les KPI. Ça, c'est systématique. C'est 5 à 7 équipes derrière quand elles sont ralenties par une équipe de vente qui pose problème, il faut à peu près une heure. Euh, donc, tout l'intérêt, c'est de la détecter le plus vite possible et d'éviter que ces 20 minutes existent. d'où les chiffres que je t'ai donnés, d'où les indicateurs que je t'ai donnés, qui fait qu'on donne les moyens euh, que cette dérive importante ne s'installe ne pas.
0: C'est intéressant. Alors, quelle est la suite pour Condor euh, tu, tu as évoqué, on va, on va en parler deux mots, tu, tu as évoqué avec moi un petit peu plus tôt le, le le fait que vous utilisiez la solution même en dehors du golf
1: Oui, alors en termes d'évolution, donc on a encore beaucoup d'idées dans, dans le golf, on n'a pas tout fait. On a, euh, je, je pense que je n'en ai pas parlé, mais bon, on a aujourd'hui la possibilité d'équiper les Golfettes, les voiturettes de notre technologie aussi, donc avec un capteur qu'on va connecter à la golfette mmh. euh, qui fait que la Golfette va être aussi monitorée en termes de rythme de jeu, au même titre que les golfeurs piétons, euh, j'allais dire. Mmh. Euh, donc là, c'est très bien parce que c'est-à-dire qu'on devient une plateforme unique. Qu'on ait des golfeurs euh, piétons ou des golfeurs en voiturette. Donc, ça, c'est quelque chose qui est complètement disponible aujourd'hui euh, et pour lequel on discute à un certain nombre de golf. On a des idées aussi autour de, de l'école de golf euh, pour mieux aider les golfs à identifier euh, enfin, à la fois l'élève, le coach et la structure golfique au sens large, de mieux comprendre euh, les usages qui sont faits euh, par les élèves euh, de la structure golfique en dehors des sessions de golf. En tant que parent, moi, je n'ai aucune idée de mon enfant, combien de fois il va jouer, combien de temps il passe aux practice, et son coach encore moins. Donc, l'idée, c'est de gamifier l'école de golf. Donc, aujourd'hui, on cherche aussi un ou plusieurs golfs qui voudraient travailler avec nous pour, pour lancer cette offre et la, la, la peaufiner. On a beaucoup de choses qui sont prêtes dans ce domaine. Je crois que c'est un véritable enjeu pour développer la pratique aussi. Mmh. Et de manière beaucoup plus large, on va aussi maintenant vers d'autres horizons que, que le golf. Euh, je dirais que notre technologie elle est quand même assez mature et euh, on, on entreprend maintenant euh, des, des dialogues euh, avec d'autres fédérations de sport comme la voile euh, ou le nautisme de manière générale qui nous font confiance maintenant avec déjà plusieurs dizaines de clients euh, installés depuis le début du mois d'avril et aussi des marches internationales en Italie, à Chypre. Donc, euh, donc voilà. Et tout ça, c'est sur une plateforme très commune. Puisque quelque part, euh, créer crée des conditions d'une vision, d'une activité sur un plan d'eau ou d'une activité sur un golf. On est sur des problématiques très proches, très communes. Euh, et donc, c'est pour ça que cette euh, barrière naturelle euh, a sauté pour aller vers d'autres univers sportifs. Mais, mais le golf reste, euh, bien entendu, un axe majeur de développement pour nous. Et, euh, et on y consacre et beaucoup de temps et beaucoup d'investissement.
0: Mmh. Euh, alors... J'avais une question, c'est par rapport aujourd'hui donc on utilise des capteurs qui sont sur, sur les sacs ou sur les voiturettes, comme tu le disais, est-ce qu'on est qu peut imaginer que la technologie euh, évolue euh, au point par exemple d'être sur un téléphone directement pour éviter d'avoir ce genre d'outils en plus ou, ou ça serait trop compliqué?
1: Oui, alors en fait c'est une question euh, à laquelle on s'est interrogé dès, dès le premier jour. Alors je dirais qu'il y a plusieurs raisons qui nous ont fait écarter cette solution. Euh, c'est que si tu te projettes sur une compétition euh, telle que la Mouchis Weekend et que tu as euh, as 90 golfeurs, enfin, enfin une centaine de golfeurs, et tu leur demandes en arrivant, euh, il faut installer une application, il faut que tu aies un smartphone, il faut que ta batterie soit mmh. bien chargée, tu crées des conditions à l'entrée qui sont déjà très complexes et qui ne permettent pas de créer la fiabilité mmh. de ton système. Euh, donc ça, pour nous, c'est un peu contraignant. Euh, et puis, de manière générale, parce que nous, on anticipe ça, euh, tout ce qui est RGPD, aujourd'hui, évidemment, on en est tous euh, concernés, euh, fait que de plus en plus d'utilisation de la géolocalisation en tâches de fonds, d'applications, etc., sur les smartphones, est quand même contraint. Et donc, euh, c'est de plus en plus complexe aussi, et les, et les autorisations auprès des utilisateurs sont de plus en plus importantes dans le domaine. Donc, on pense que euh, c'est le, le choix qu'on a fait est le bon. Euh, maintenant, si euh, demain, on doit une application mobile, bah peut-être qu'on le fera, quand ça sera pertinent, on le fera, quand ça apportera une valeur ajoutée complémentaire, on le fera, mais pour l'instant, ça ne crée pas, un, la fiabilité de la systématisation de l'utilisation, euh, et ça ne réduit pas fondamentalement les coûts, euh, donc on a, on a laissé cette, cette approche de côté, mais c'est vraiment par toute connaissance de cause.
0: Tu as évoqué tout à l'heure le fait de, que vous alliez euh, mettre en place la solution pour l'Ops Open de Provence sur le Challenge Tour. Est-ce que ça, c'est une décision qui est faite au niveau du, du, de l'organisation du tournoi en lui-même ou est-ce que euh, du coup, l'European Tour euh, a, a, a donné son mot et, et son aval Non, non, non
1: c'est Julien Nazarin que tout le monde connaît, je crois, euh, euh, qui, qui, qui nous connaît, qui nous suit et qui, euh, dans le cadre de, je dirais, de... Euh, bah, de l'organisation de, de cet événement, euh, souhaiter faire appel à notre, à notre produit pour euh, bah, justement se, se donner euh, gérer les moyens de, de, de toujours mieux contrôler, même si sur le, le domaine et le golf concerné, on sait que les équipes sont extrêmement professionnelles et connaissent bien leur métier. Mais encore une fois, c'est ce que l'on voit hein, avec les fédérations, les retours d'expérience. Ce n'est pas parce qu'on a les bonnes équipes et une énorme expérience que, que l'on ne peut pas rater un temps de jeu qui s'installe à un endroit ou à un autre. Donc, encore une fois, aller chercher l'excellence, je trouve que c'est un, un bel objectif. Donc, on est content d'apporter notre contribution.
0: Mais donc, ça veut dire que là, on est dans une phase de, de test, en fait, ou de d'information, euh, c'est-à-dire qu'à aucun moment… Le, le, la solution va pouvoir être utilisée par le corps arbitral, par exemple, ce genre de choses
1: ah ben, euh, on, on, on Je ne peux pas tout dévoiler, mais tout comme on, on avance bien avec la Fédération française de golf qui, qui, qui nous aide et qui, qui nous produit régulièrement, on a d'autres contacts avec d'autres fédérations internationales euh, qui, elles aussi, sont confrontées au même sujet, euh, de l'arbitrage, du temps de jeu… Euh, de la gestion manuelle aujourd'hui, des, des, des temps de passage avec des feuilles et des papiers crayons, ce qui est le cas dans, en fait dans beaucoup de pays. Donc euh, donc aujourd'hui, digitaliser tout ça, fiabiliser tout ça, c'est un enjeu euh, qui dépasse largement nos frontières. Donc, euh, donc je pense que ce qu'on fait là, euh, nous, nous crée les conditions d'une visibilité à l'international, on y travaille, euh, on croise les doigts pour aller euh, vers de très beaux pays de golf aussi avec nos produits, nos solutions simplicité et simplicité de mise en œuvre et, et économique. Enfin, c'est ce que l'on voit aussi en termes de retour.
0: Mmh. Alors, côté développement de la pratique, vous, vous y œuvrez au quotidien quelque part, puisqu'on sait que le, le temps de jeu, c'est un, un fléau. Euh, et puis, euh, comme tu disais, le, le fait que l'augmentation du, du nombre de, de personnes qui ont joué entre 9 et 18 trous par rapport à, à ce qu'il y avait avant... Euh, est-ce que c'est -ce est vraiment un, un argument sur lequel vont communiquer les golfs lorsqu'ils ont la solution Condor Du coup, est-ce qu'eux-mêmes en font la publicité pour dire « venez chez nous » Alors,
1: c'est une très bonne question. En fait, on a tous les cas de figure. C'est-à-dire qu'on a les golfs qui, euh, qui le communiquent sur leur site web euh, au niveau de leur, leur, leur grille tarifaire en disant bah, « il y a, y a les abonnements, il y a les membres, évidemment, il y a les green thing, euh, et puis il y a le PSU Golf, en tout cas, notre solution ». Euh, et il y en a qui ne communiquent pas du tout euh, et qui vont plutôt, quand le golfeur arrive au à l'accueil en disant « bah bonjour, je vais vous payer, je vais m'acquitter de mon droit de jeu neuf trous euh, », en fait, vous dites bah, « en fait c'est ce que vous allez faire, monsieur, mais après la pratique ». Donc, en fait, on décale uniquement le moment du paiement d'avant la pratique à après la pratique en donnant au golf via notre plateforme le nombre de trous réellement joués, le prix applicable. Euh, et donc, en fait, le, le, dans le parcours du client, euh, en fait, c'est le golf qui, euh, qui est, impose quelque part l'utilisation de notre solution. Dans certains golfs, c'est qu ce qui se passe. C'est devenu impossible d'acheter un Genfi 9 trou. C'est plus possible. Euh, c'est le type de golf qui font 25, 30, 35, 45 de croissance. Et pour autant, ce n'est pas toujours ceux qui communiquent le plus euh, en amont du parcours client. Par contre, ce que l'on voit, ça, c'est très intéressant sur ce qui s'est passé aussi au courant d'été dernier, enfin, de la saison dernière, c'est qu'on voit de, de la récurrence. C'est-à-dire qu'on voit des golfeurs qui régulièrement viennent faire entre 9 et 18. Euh, donc, ça, c'est intéressant. Euh, et quand je dis entre 9 et 18, je dis bien y compris 18. C'est-à-dire que je ne sais pourquoi, mais euh, à la base, ils venaient pour acheter 9 et certains font 18. Dans certains golfs, par exemple, au mois de septembre, l'année dernière, c'était jusqu'à 15 des gens qui faisaient 18. Ça a été très étonnant pour tout le monde, y compris pour nous. Mais encore une fois, la saison est belle, quelles qu'en soient les raisons, le golfeur est libéré d'une contrainte à laquelle il imaginait être confronté, n'existe pas, mais il continue son parcours. Il joue bien, c'est fluide. Voilà. Donc, effectivement, on a tous les quatre figures figure. Euh, et, et moi, je pense qu'un hein, des vrais challenges que, que l'on a avec le golf en France ou à l'étranger, en fait, ça serait de poursuivre l'échange avec les golfeurs en disant, euh, euh, est-ce que, est que vous auriez envie de jouer plus avec ce type de système et Nous, on a la réponse. Hein. C'est 83% nous ont dit oui en disant, euh, si vous aviez la possibilité de jouer custom, est-ce que vous iriez jouer plus au golf et plus souvent C'est 83% nous ont dit oui. Euh, donc, euh, la demande existe.
0: Hmm. Et pour autant, est-ce que des fois, il y a des résistances de golfeurs ou euh, des réticences plus que des résistances
1: Oui, en fait, euh, initialement, dans notre technologie, en fait, on avait deux approches. On avait, un, on avait une approche avec un, la création d'un compte utilisateur du golfeur qui devait se créer un compte sur notre plateforme avec son mail, sa carte de crédit, etc., où il était automatiquement prélevé de sa pratique par la technologie Condor, par la solution Custom. Euh, et puis en fait encore une fois euh, nous on est dans, dans l'apprentissage permanent on s'est rendu compte que pour certains golfeurs ils n'avaient pas de smartphone ou alors euh, ils n'avaient pas leur carte de crédit avec eux parce qu'ils voulaient payer avec leur iWatch ou je ne sais quoi euh, ou payer en cash parce que euh, ça peut être la, la volonté du golfeur et donc on était confronté à cette réalité donc aujourd'hui on a deux modes qui existent le paiement par une plateforme full digitale avec la création d'un compte et une carte de crédit euh, et les beaucoup plus euh, je dirais euh, euh, manuel dans le sens où en fait le golfeur toi tu arrives demain sur un golf on dit ben, bienvenue Lionel vous avez un départ à 10 h on te donne un autre capteur tu pars tout de suite jouer et puis tu après ta pratique tu repasses au desk tu rends ton capteur et puis le golf sait que c'est le capteur numéro 32 ils appuient sur un bouton on dit ben, Lionel voilà a joué 13 trous on est en semaine il est éventuellement porteur d'un abonnement particulier d'une chaîne ou d'un accord avec un autre golf donc le prix applicable c'est et le golf, là, encaisse le golfeur en cash, en chèque, en carte de crédit, en voilà, par les modalités qu'il le souhaite. Et donc, on crée aussi, euh, je crois, un parcours client qui est très fluide. Et avec, euh, pour certains, certains l'ont bien compris, une, un, une double venue du client dans l'environnement du pro-shop. Euh, ce qui fait que s'il n'a pas le temps de consommer avant, bah, peut-être il va, comme il va repasser après, il va consommer après. Il a peut-être perdu des balles, il rachète des balles. Donc, c'est aussi un vecteur de croissance du chiffre d'affaires. Euh, et d'un parcours client qui est un peu différent. On reprend un avis client derrière, etc. Et donc euh, c'est très très rapide, ça prend très peu de temps c'est très efficace. Donc on s'adapte en continu.
0: Bon, eh ben que de belles idées pour, pour développer son golf quand même. Est-ce que tu peux rajouter quelque chose, Benoît
1: ben, je, je dirais que nous, on est euh, évidemment confiant dans ce qu'on fait en termes de produits, de technologies, de fiabilité. Ça, Je pense que c'est un sujet euh, avec Antoine. Euh, hein, on a, a confondu avec Antoine Durand, euh, Condor. Et donc, euh, le sujet de la fiabilité et de la performance, pour nous, c'est ultra central. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qui est acquis. Euh, donc, maintenant, j'ai envie de dire… Euh, aux golfeurs qui nous entendent solliciter les golfs dans lesquels vous jouez pour, pour atteindre ces objectifs ensemble, que ce soit l'adaptation la, la, avec custom, jouer comme on veut plus librement ou du rythme de jeu. Et si vous êtes un golf ou une chaîne, une structure, entre guillemets, euh, challengez-nous, euh, essayez-nous. Euh, je pense que c'est le meilleur moyen de se faire un avis et de ne pas rester sur, euh, sur un sentiment. Euh, nos produits sont encore plus aboutis aujourd'hui que l'été dernier. Hein. Alors, il y a des Choses qu'on qu a vraiment améliorées euh, encore. Euh, donc, ceux qui ont pu tester à un moment donné, ben, euh, c'est encore nettement mieux aujourd'hui. Donc, continuons le chemin. Euh, nous, on est prêts à co-construire, à interagir avec tout le monde pour euh, le lever et éradiquer ce, ce gelant du parcours. Quoi. Voilà. Et, euh, on, est, on, est, on est là pour, pour le faire et euh, je pense qu'on, collectivement, on va, on va faire de beaux, continuer à avoir de beaux succès.
0: Eh ben C'est tout le mal qu'on vous souhaite, effectivement. Euh, merci beaucoup, Benoît Le Sur. Je rappelle que tu es le CEO et cofondateur avec Antoine Durand, tu l'as cité, euh, de la société Condor. Merci beaucoup pour ta disponibilité. À très bientôt.
1: Et bon golf à tous, bon golf à toutes. Merci. À bientôt,
0: Et merci à toutes et tous de votre écoute. Vous pouvez retrouver les informations de chaque épisode sur le site parlongolf.fr. Et si cet épisode vous a plu, je vous invite à lui laisser une note positive et un commentaire sympathique sur votre plateforme de podcasting préférée. La semaine prochaine, je recevrai Thibaut Samprou, directeur adjoint du Golfe de Pont-Royal. Très belle semaine et à bientôt.